0: Passou pela barreira! Gol! legal. primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está ouvindo a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Marcelo Azan, setorista do São Paulo, e esse é o podcast GE São Paulo. Como você já percebeu logo na abertura... A voz não é a que você está acostumada a ouvir. Leandro Canônico, nosso apresentador e editor titular do programa, nos abandonou nesta edição do podcast GE São Paulo por motivos de trabalho, de escala, mas numa próxima edição próxima de você, ele estará conosco novamente, sem dúvida alguma, até porque o seu carisma é insubstituível. Mas para tentar minimizar essa ausência, assim como o Fernando Diniz quebra a cabeça para repor os desfalques ali, que não vai ter para Libertadores, eu também busquei os meus jogadores, se é que podemos falar assim, para compor a mesa do podcast GE São Paulo. Então vou começar pelos convidados e depois apresento os que vocês já conhecem, começando pelo Léo Lepre, nosso especialista em futebol sul-americano e que vai nos ajudar a analisar essa retomada da Copa Libertadores, principalmente, claro, o jogo São Paulo e River Plate, quinta-feira, no Morumbi. Seja muito bem-vindo, Léo. Tudo bem, Marcelo.
2: Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o time. Contem comigo sempre que precisarem, estou à
1: disposição. É disso que a gente precisa, jogador de grupo, esse elenco aqui está unido, esse elenco está fechado. <risos> e para mostrar que o elenco está fechado, ele, que já tem cadeira cativa, mas não é titular, mas é quase um titular, ele tem, ele tem carteirinha de sócio do podcast GE São Paulo, e aí, sempre que ele quer, ele dá aquela carteirada. André Hernan, repórter dos canais Globo, está conosco novamente com seu cabelo inconfundível nas entradas dos programas dos, cana dos canais Sport TV e também da Globo. Quem vê já sabe do que eu estou falando. Tente imaginar um topete, uma barba por fazer, um cabelo aquele que você já conhece. Você já vê o André Hernan direto na televisão, você sabe do que eu estou falando. Tudo bem, amigo?
3: Tudo bem, Razão, abraço, Timasso, eu, eu sou que nem o Gabriel Sara, às vezes eu sou criticado, mas eu entrego, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e com o meu cabelo que eu vou cortar amanhã, terça-feira, então teremos novidades aí na tela. Já começa de com deve. informação quente aqui no
1: podcast de São Paulo, por essa você não esperava, e fechando a nossa mesa, os nossos tradicionais setoristas do São Paulo, Eduardo Rodrigues e Felipe Ruiz. O nosso Praz, que você já está acostumado, que a gente chama de Prazo, o Felipe Luiz. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Praz? Fala, Rasa. Tudo certo,
4: que bom que temos um time formado de craques aqui mais uma vez. Léo, Hernan, o Praz, vamos falar muito do tricolor, tem muita coisa para falar, debater o jogo contra o Santos, falar sobre o jogo da Libertadores. E essa informação do André Hernan aí vai deixar a galera contente aí que vê o André com cabelo cortado. Terça-feira estarei ligado. Em todos os programas aí, porque ele é assim, ele começa 10 da manhã e vai parar 10 da
0: noite no troca de passes, né? Esse André né Imparável, a notícia não dorme, André não né, diria. É, gravamos com o Leandrinho outro dia, o Leandrinho falou sobre a importância do sexto homem. O André né mais do que nosso sexto homem, nosso décimo segundo jogador, sempre vem para acrescentar aqui, né? A satisfação, vamos debater muito São Paulo aí,
1: Raza. Ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares, é, vamos começar falando do clássico empatado por 2x2, Santos e São Paulo, sábado na Vila Belmiro. São Paulo jogou bem, é, saiu na frente. O Gabriel Sara, que já foi citado aqui pelo André fez dois gols. O Hernan inclusive, estava na transmissão do jogo, fez uma boa entrevista com ele na saída do campo. Pode falar um pouquinho mais desse detalhe do cheiro da grama ali, que ele conhece tão bem. O Gabriel Sara fez dois gols, o Santos empatou em dois lances de bola parada. Um no escanteio, o Madison de cabeça e no outro uma falta de longe, o Marinho chutou e o Thiago Volpe acabou falhando, tanto na formação da barreira quanto na hora de ir para a bola. 2 a 2 um resultado que, pelo que me pareceu, pelo sentimento que eu vi ali da torcida nas redes sociais, que é o termômetro que a gente tem, já que não tem público nos estádios desde a pandemia de Covid-19, sentimento um pouco de frustração pelo bom desempenho que o time apresentou, principalmente no primeiro tempo do Clássico, é, onde abriu a vantagem no placar e acabou sofrendo o um empate dessa maneira, é, que foi. Queria ouvir dos amigos qual que é o sentimento que o São Paulo sai da Vila Belmiro, começando pelo Hernan, que estava lá no gramado, e, e pode dar um bastidor a mais pra gente.
3: É, Razan, então eu, eu entendo que, assim, o São Paulo mais uma vez deixou de somar dois pontos por causa é, de um erro individual de um jogador que tem muito crédito com o torcedor de São Paulo, né? que é o Thiago Gouque. É, o São Paulo fez uma, uma boa partida e a sensação que, que a gente tinha antes do jogo que o Fernando Diniz tinha que ir com o time um pouco mais precavido, pela velocidade de Sotelo, de Marinho, pela fase e tudo mais. Mas o São Paulo foi com a mesma escalação. Criticado, o Sara teve um jogo, assim, para mim, espetacular. É um jogador muito frio, um jogador que entende as críticas e é um atleta que tem muita confiança do Fernando Diniz. O São Paulo precisa parar de oscilar, inclusive, dentro da partida. Né? O São Paulo teve a possibilidade de matar o jogo... De colocar ainda mais dificuldade para o Santos Principalmente no primeiro tempo E não soube aproveitar O Vitor Bueno teve algumas oportunidades não, não, não concluiu em gol Não traduziu em gol e, e o São Paulo Nessa questão de falta de resultado Está apresentando Um melhor desempenho Ou tem apresentado um melhor desempenho Então eu entendo que é, essa oscilação Dentro da partida está matando o São Paulo Mas é uma, é, é uma situação em que é, você vai criando uma casca de confiança nesses jogadores que dependem muito da confiança, eu acho que para uma semana que está vindo de Libertadores, uma sequência grande de jogos difíceis também pelo Brasileirão, acho que deixa uma ótima impressão ou uma boa impressão para o torcedor São Paulino, já que vai ser bem complicada essa sequência aí, e a boa notícia para mim foi o Gabriel Sara, sem dúvida nenhuma. Antes de
1: ouvir os amigos, a análise dos amigos no Clássico, uma rapidinha para cada um responder. Se alguém discordar, pode falar. Alguém acha que o Volpe não falhou no gol do Marinho, segundo do Clássico? Não. Acho que silêncio de estudo. <risos> Foi uma falha, né? Foi uma falha importante até para o nível do jogador que ele é. O Diniz falou sobre isso na entrevista coletiva, diz, defendeu o Volpe, disse que é um dos melhores goleiros do Brasil... E, e que já salvou o São Paulo muitas vezes, inclusive dentro do próprio jogo fez uma defesa que foi espetacular mesmo um chute contra do Luciano. A bola vai no ângulo, mesmo reflexo ali, ele pega, realmente foi uma defesa impressionante, mas erra é, ali no lance do gol. E aí vejo torcedores já criticando um pouco a mais, é, é o que o próprio Diniz falou, aliás, foi muito boa a entrevista dele depois do jogo, sobre como o futebol é uma máquina de moer pessoas, né? E, e aí acaba tornando as pessoas descartáveis no primeiro erro. O próprio Gabriel Sari foi vítima disso, segundo o próprio Diniz, nas palavras dele, foi massacrado. Estavam massacrando o moleque e achando que tem algum idiota aqui para escalar o menino para proteger ele. Foram as palavras duras do Fernando Diniz. É, o Thiago Volpe tem crédito no São Paulo, não tem amigos?
4: É, ele tem crédito, só que esse crédito dele, aos poucos, principalmente em 2020, ele vai estar tá, tá se esvaindo, ele está indo embora, porque contra o Guarani já teve uma falha é, lá na Vila Belmiro, apesar do São Paulo ter ganho por 3x1. No jogo contra o Corinthians, o Ramiro dá um chute extremamente fraco e desequilibrado, o Pras também deixa passar por debaixo da, do braço dele, poderia ali ter evitado um empate do Corinthians, também saiu com a vitória, o Brenner salvou nos últimos minutos, Agora, de novo, contra o Santos. Então, assim, o, o, os torcedores vão perdendo um pouco da confiança. É como a gente sempre disse aqui nesse podcast. Talvez a profissão mais difícil do Brasil hoje, como jogador, é substituir Rogério Ceni. Não é fácil você ter a carga de ser é, um mito, igual foi o Rogério Ceni. Qualquer falha vai custar. Então, assim, talvez o Volpe vai ter o crédito mesmo com a torcida o dia que bater campeão em alguma competição, que é o que o São Paulo precisa. Quando teve a semifinal do Paulistão do ano passado com o Palmeiras, o Volpi se engrandeceu porque eliminou o Palmeiras. Então, ele precisa se provar mais com títulos do que com, com jogos. Eu, eu penso assim. E nos jogos decisivos é que ele vai ter que mostrar. Se falha contra o River, por exemplo, a situação dele já começa a ficar um pouco complicada. Então, eu, eu vejo que é um 2020 bem complicado do Volpi. Ele não voltou na melhor
0: forma possível. É, é o Léo... Só, só para não perder o gancho rapidinho, Raza. o Edu citou as falhas dele e não citou talvez a mais importante contra o Mirassol no terceiro gol do Mirassol que ele sai do gol trabalhoado. Boa, e, verdade, e foi o, verdade. E foi o gol, né, Edu, E foi o gol que talvez mudou a chave do São Paulo na temporada, porque daquela eliminação para frente que a pressão aumentou e que e que o ano do São Paulo virou muito mais decisivo aí. Queria ouvir bem, o, muito, bem o Leo, lembrado.
1: Bem lembrado a, o, o lance que o Felipe Ruiz citou. Então o Edu citou as Corinthians, né? Corinthians é esse do último jogo, o Felipe Luiz lembrou essa do Mirassol. E aí eu pergunto para o Léo, é, aquele crédito que o Volpe conseguiu, principalmente foi decisivo na semifinal do Paulista contra o Palmeiras, né? no, na, nas penalidades, esse crédito como é que você está vendo, Léo? tá saldo neutro, 0x0, 0, positivo, negativo? Eu acho que dentro do que os amigos
2: falavam, eu concordo, talvez... O, Volper, o, du, o Edu né, falou né, que o Volper, tá na, na tem o trabalho mais difícil que é substituir o Rogério Senna, mas de todos que tiveram esse trabalho, ele, ele é o que melhor tem se saído, dentro de todas as limitações que ele, que ele, que ele apresenta. É, ele teve, claro, bom momento dele na semifinal do Paulistão do ano passado, quando o São Paulo elimina o Palmeiras na semifinal dentro é, da Arena Palmeiras, ou seja, São Paulo nunca ganhou lá, mas já conseguiu eliminar o rival dentro da Arena Palmeiras. Mas o Volpi, ele, ele não é, ele é um goleiro que ele ele transmite confiança e desconfiança ao mesmo tempo. Então é muito equilibrado, é difícil você esperar alguma coisa do Volpi. Um goleiro não pode ser isso, né? O goleiro ele tem que transmitir o tempo inteiro confiança ou pelo menos o torcedor tem que olhar e saber que ali pode ser que, que alguma alguma falha pode até acontecer, mas que não vai ser esse, não vai ser essa a regra, não vai ser esse o padrão. E eu acho, só para puxar um pouco a sardinha já, eu sei que a gente vai entrar no assunto daqui a pouco, mas eu acho que é assim que o torcedor do River Plate olha para o Franco Armani no gol do River, com exceção das bolas aéreas, dos cruzamentos, dos escanteios. É aí que eu acho que o São Paulo pode ter uma vantagem, mas isso a gente fala daqui a pouco, né?
1: é Bola aérea costuma ser também problema para os times brasileiros. O próprio São Paulo sofreu um gol assim contra o Santos, escanteio, o Madison subiu, é, engana o próprio Gabriel Sara, que estava na marcação dele antes do lance, ele faz a movimentação, sobe e faz o gol. É, passando, deixando de lado os, as atuações individuais para a gente fechar sobre o clássico, a é, atuação, o desempenho do São Paulo no, no jogo, o que, que vocês acharam? Fica livre para quem quiser levantar a mão aí e meter o bedelho.
4: Eu, eu posso só, antes do, do Hernan falar, só falar sobre individualmente do Sara rapidamente. É, a gente falou em dois podcasts atrás aqui sobre o Sara que ele estava jogando numa posição, uma função que não é a dele. Ele estava recompondo defensivamente, ele fechava a segunda linha de quatro. Até citei isso no podcast, depois do jogo contra o Fluminense, e muita gente nas redes sociais vem me chamar de passador de pano. Só que assim, a gente Nossa. acompanha, a gente vê os jogos, a gente não analisa como que torcedor... preguiça
1: gente... dessa expressão! Que é, preguiça.
4: passador de pano me deixa com muita preguiça, por isso que eu tô ouvindo aqui falar, você que está ouvindo aí me chamou de passador de pano, é porque a gente analisa com, como os fatos são, a gente não vai analisar... É como um torcedor ali. É porque então, o cara assim, quer que você
1: fale o que ele tá pensando, não é? Lógico, que... exatamente. A
4: gente vê ali que ele estava fazendo uma função diferente da dele e como bem disse o Hernan, ele foi muito bem nesse jogo porque ele conseguiu chegar um pouco mais perto da área. Vocês viram, no, no jogo que ele chegou mais perto da área, deixou dois gols. Então não é um jogador para ser descartado, queria só pontuar isso aqui e passo a bola para o Hernan para falar desse
3: coletivo do
4: tricolor. É, o
3: coletivo que acabou funcionando também, muito em função de uma mudança importante para o Sara poder pisar mais na área, o Hernandes segurou um pouco. né? O Hernandes, é, no, quando o São Paulo ataca, o Sara obrigatoriamente tem que ser um meia. E quando defende, ele tem que ser um volante que tem que ir até a área para começar a jogada e, e marcar. Então, assim, é um garoto que é muito sobrecarregado pelo esquema tático que o Diniz coloca pelo modelo de jogo do, do, do Diniz no São Paulo. E como ele vai muito bem nos treinamentos, por isso nesse desempenho dos, nesse desempenho dos treinos é que ele ganha a, 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 a vaga no time titular. E a aposta do Diniz é de um jogador que precisa melhorar em alguns fundamentos, um deles o passe. A partir do momento que você tem o Hernandes não chegando tanto na área nesse jogo específico do clássico, segurando um pouco mais e dando liberdade para o Sara chegar, para mim deslanchou o futebol dele, aí foi a melhor atuação dele, então são, são pequenos ajustes, pequenas mudanças que a gente vê por estar acompanhando no dia a dia é, que a gente aposta tanto e não, e não fica com essa sensação de que estamos aqui passando pano para o Fernando Diniz ou para o São Paulo ou para o Gabriel Sara. A questão é um pouco mais a fundo. E eu acho que a gente também não tem que se, é, não tem que se pautar muito para o que se fala na rede social, porque a gente vê muita gente legal, muita gente bacana, mas também tem muita coisa que não vale, não vale a pena. Eu, eu entendo que o São Paulo ganha muita força no coletivo, ganha casca, porque precisa muito desse time, precisa muito da confiança, para o clássico internacional, é um grande clássico mundial contra o River Plate. Falando, aproveitando o gancho, né, falando um pouquinho da parte coletiva,
0: é, no último podcast a gente falou muito sobre as laterais, né? o Igor Vinícius fez um grande jogo na Vila, não só pela assistência ao Gabriel Sara, mas ele marcou muito bem, recompôs, é, foi dos melhores jogadores do São Paulo em campo, o Reinaldo, se não apareceu tanto na frente, também segurou ali, também acertou na marcação. A gente lembra do lance do Volpe. ele fez uma outra defesa num lance, é, numa arrancada do do que costura, dribla o Léo e chuta. Então, então, assim, eu acho que o São Paulo jogou pra ganhar do Santos na Vila. Criou, teve chances, mas o Santos também criou, foi um jogo aberto, foi um foi um belo jogo de futebol. Então, assim, fica, fica a sensação de, de derrota, apesar do empate, pela forma como foi o gol. Ali o São Paulo parecia com o um jogo mais controlado do que no começo do segundo tempo, quando o Santos veio para a bafa, criou chances, o Volpe fez algumas defesas. O, o Lucas Lourenço, que entrou muito bem no jogo, chutou uma bola para fora... Fica a sensação de, de dois pontos perdidos pela forma que foi, que foi o gol, mas o jogo foi muito equilibrado, foi jogo para empate mesmo, assim. acho que o São Paulo fez um bom jogo, enfrentar o Santos na Vila é difícil, a maioria das equipes é, é, que vai vale à Vila Belmiro perde ou, ou empata com o Santos, então acho que não é terra arrasada, acho que é. São Paulo teve muitos bons pontos nesse jogo aí contra o Santos.
1: E aí Léo, o que você achou do São Paulo, do desempenho do time coletivamente no Clássico? O São Paulo é o time que
2: oscila. né? O São Paulo é um time que você, você, nunca, você nunca fica... É, você nunca tem a certeza de que aquele resultado vai se manter. Com exceção do jogo contra o Corinthians, em que, apesar, mesmo depois do gol do Corinthians, o, São Paulo, o jogo equilibrou um pouco, mas o São Paulo dava amostras de que tinha mais vontade, de que tinha, de que tinha mais desejo de sair vencedor. Contra o Santos, com exceção do primeiro tempo, o segundo tempo foi... foi, foi o São Paulo foi muito inoperante. né? O Santos foi muito mais é, teve muito mais aposta de bola, também não ofereceu muito, muito risco, mas era muito difícil você imaginar que o São Paulo pudesse sair vitorioso. Então, acho que o Hernan também falou disso, eu concordo, o São Paulo é um time que oscila, o São Paulo não é, um time, não é um time que você pode esperar um padrão de jogo durante os 90 minutos, e isso é muito ruim, né? É muito ruim, principalmente agora que você vai voltar pro, a jogar competições de um pouco mais de um nível de exigência um pouco maior, com adversários um pouco mais estruturados, principalmente quando essa, essas competições entrarem nas fases eliminatórias, né? nas, nas oitavas, nas quartas de final, se assim o São Paulo chegar, né? se lá o São Paulo chegar.
4: O nosso companheiro aqui, Alexandre Losetti, é, acho que depois do jogo contra o São Paulo, no dia seguinte, não vou me recordar agora, postou no Twitter uma coisa muito interessante do tempo de trabalho que deram para o Fernando Diniz. E a gente percebe isso hoje, que ele sabe exatamente com quem ele pode contar. O São Paulo tem um padrão de jogo, mas é isso que o Hernão, o Léo, acho que é unanimidade, na verdade, nossa aqui, que não tem uma, uma constância. O time é muito, oscila demais. Apesar de que hoje a gente sabe um sistema bem definido do São Paulo. A gente sabe como o São Paulo vai jogar. Agora, o espírito do time é o que está precisando mudar. O, o Diniz já conseguiu implementar a sua filosofia de jogo, já conseguiu implementar, colocar jogadores que ele acredita. Vide aí o, o Diego e o Léo, foram sacadas do Diniz. Então ele já tem pontos legais aí no seu time. Agora precisa parar com essas oscilações. E aí eu vejo o São Paulo com, com, como um sério candidato para brigar por coisas maiores. Por título, talvez, a gente não sabe. A Libertadores, principalmente, vai ser... Uma loucura, porque a gente vai falar daqui a pouco, o River ainda não fez nenhum jogo oficial, então tudo pode acontecer nessa Libertadores, você pega um time boliviano, é, que muitas vezes também não, não tá jogando, um time equatoriano, enfim, tudo pode acontecer nessa Libertadores, é uma loucura, quem sabe o São Paulo chega lá em fevereiro com um time arrumadinho, sem oscilação, pode, pode coisas assim, boas acontecerem aí pro Tricolor.
1: Lembrando só mais um lance do Igor Vinícius que foi elogiado pelo nosso Felipe Ruiz. Cruzamento do Titi muito bom nas costas da defesa, ele aparece por trás, finaliza de pé direito, a bola vai para fora. Também uma chance boa de, de gol do São Paulo no Clássico no primeiro tempo. Eu achei que o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo, dominou as ações, Assim, jogou bem à vontade, poderia ter feito até mais gols. No segundo tempo, de fato, ficou mais atrás, baixou as linhas, marcou atrás da, da bola do Santos. E era natural que o Santos jogando em casa, perdendo parcialmente, ia tentar buscar o empate à virada, conseguiu o empate no lance que a gente já comentou.
0: Vocês falaram. Dado curioso, Raza, dado curioso, no primeiro tempo que você falou, São Paulo teve 40% de posse de bola. Mas ainda assim foi um time objetivo, foi um time rápido na transição, é, coisa que a, gente, que a gente cobrou em vários jogos do São Paulo no Morumbi com o Diniz, por exemplo, que não era. Então, assim, ainda é um, tra... um trabalho de ajuste do Diniz, né? ele ainda está tá achando ali a melhor forma, tá se adaptando.
1: E esse domínio ficou claro, inclusive, na estatística de finalizações do primeiro tempo. 11 a 5 pro São Paulo, como visitante num clássico na Vila, é algo completamente fora da curva, não é simples você conseguir dominar o Santos dessa maneira, jogando um clássico fora de casa. É, o Edu lembrou do Lozete falando do tempo de trabalho do Diniz, vai completar um ano agora em setembro. Um ano de trabalho do Fernando Diniz como técnico do São Paulo é um dado importante, principalmente nessa atual gestão, que é, ficou marcada principalmente pela troca de treinadores, é um feito raro do Fernando Diniz, principalmente com tanta pressão de todos os lados, até agora de forma mais, mais recentemente, muita pressão de todos os lados em cima dele e se manteve no cargo e está tá conseguindo fazer um trabalho é, interessante no São Paulo. Passando agora para o nosso tema Libertadores, que o torcedor de São Paulo tanto gosta, Libertadores é diferente no Morumbi, amigo. Está chegando a hora, River Plate quinta-feira no Morumbi, são Paulo e River, retomada da Libertadores. O tricolor vai fazer o terceiro jogo, né? Tem três pontos em dois jogos. Tá todo mundo empatado ali no grupo D. E o São Paulo pega o River Plate. Antes da gente entrar no nosso debate aqui, o nosso Eduardo Rodrigues convidou um espião, entre aspas, o jornalista Gaston Pestarino, repórter do Diário Olé da Argentina, que cobre o dia a dia do River Plate. E ele aceitou participar do podcast de São Paulo para nos contar um pouquinho sobre sobre o River Plate. Diga lá.
5: O arranque do River é, é claramente o que nunca esperou, nem imaginou. River hoje não tem partidos oficiales e nada mais pôde fazer uma só vez é, desde que começou, desde que se cortou a, a Libertadores, nada mais uma vez sola pudo fazer uma especie de partido que foi o outro dia, um 10 contra 10, mas nada mais que isso es lo que tiene el fútbol hoy el equipo que, que dirige Gallardo. Entre las bajas, lo, lo más destacado es que Juanfer Quintero no sigue en River, eso imagino que ya lo saben, el jugador está en Miami, esperando que se haga el, el, el fichaje con el Shenzhen chino, eh, hay un tema de, según él, revisión médica en River, esperan los avales y hay una cuestión económica, bueno, fue una negociación difícil... Eh, en la que el club chino no ponía la plata, toda la plata que esperaba River y Juanfer tuvo que, que resignar una deuda bastante importante de casi un millón y medio de dólares, más ceder los porcentajes que le correspondían al representante y demás. Y la otra baja importante es Nacho Escoco, que, se fue, que venció su contrato en junio y, y se fue a Newell's, volvió a Newell's. Entre otras de las bajas por lesión eh, es Prato, que si bien hay alguna mínima esperanza de que llegue al partido con San Pablo, la realidad es que está muy complicado, tuvo una distensión y es muy difícil que llegue. Y el otro que está en duda es Pablo Díaz. Eh, también difícil que llegue, puede, pero tiene un poco más de chances. Y eh, la, la última baja que se sumó... Eh, en los últimos resultados de coronavirus, fue Casco. Milton Casco, lateral izquierdo, dio positivo por un contacto estrecho con un familiar también positivo. Así que esa es la, la máxima preocupación de Gallardo, porque hoy Casco es titular, es uno de los jugadores más importantes de River. Así podemos decir que, si bien mantiene la misma base de los que terminaron jugando combinacional aquel 11 de marzo, Hoy podemos decir que tiene la duda entre si seguir jugando con línea de 3 en el fondo o volver a la línea de 4. Así, Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola o Rojas y Angilleri. Angilleri es el tres suplente que va a reemplazar a Casco. En el caso de que juegue con línea de 5 de en el fondo, con línea de tres centrales más los dos laterales, jugarían Pinola y Rojas eh, Julián Álvarez en la mitad de la cancha, en caso de que sea con línea de 4, si es con línea de 5, sale Julián Álvarez. Nacho Fernández, Enzo Pérez, Nico de la Cruz, Rafael Borré y Matías Suárez. Ese sería el equipo que pondría Gallardo, salvo alguna sorpresa que siempre nos tiene acostumbrados. A ver, entre la lista, habíamos dicho que eh, seguramente lo tendrán como información, River presentó 29 jugadores no lo sacó a Quintero, es una base muy parecida a la lista anterior, hay algunas modificaciones, pero decidió no presentar juveniles. Y en cuanto a la expectativa del club, eh, como siempre, es ganar la Libertadores, eh, sabe River que puede ser la última, la última copa de, de muchos de sus jugadores, de hecho Martínez Cuarta es muy probable que se vaya y sean estos sus últimos partidos, eh, y sabe que hay muchos jugadores que son muy difíciles de retener, como Montiel también, por ejemplo, Borré y el propio Gallardo, que si bien tiene contrato hasta diciembre de 2021, acá se habla mucho como, eh, aprovechando la serie de Jordan, de The Last Dance, bueno, acá se habla mucho del último baile, de que va a ser el último gran torneo y la última gran posibilidad de Gallardo con este equipo, que ganhado tantas coisas.
1: Aí a análise do jornalista do Olé que cobre o River Plate, eu chamei o Leo Lébre aqui. Também não é por acaso, além de ser especialista em futebol sul-americano, ele vai nos explicar no portunhol é, traduzindo para gente um pouquinho um resumo do que o do que o jornalista do que cobre o River do Olé nos explicou e também já trazer as informações que ele tem, porque eu sei que ele acompanha muito futebol sul-americano, conhece muito do River Plate. E, e pode nos dar um panorama. Pelo que eu entendi ali, tem algumas, alguns desfalques, né, Léo? Tem o Prato, que é dificilmente ele falou ali que vai chegar o Prato, a torcida do São Paulo conhece muito bem a situação do casco, enfim, o que, que você pode falar pra gente do River, Léo?
2: Pois é, então ele já, ele já praticamente descarta né, o Prato. O Prato já há algumas semanas dizia, inclusive, que ele sequer viajaria ao Brasil. O problema é que o Gajardo, ele quer, e, e, ele quer preservar os jovens, então a Comebol ela abriu a possibilidade de inscrever 50 jogadores justamente porque se acontecesse algo que aconteceu no Boca Juniors que 22 jogadores testaram positivo, qualquer clube poderia inscrever mais jogadores, inclusive categoria de base. Dois no Boca? No Boca foram 22, os quatro arqueiros, os quatro goleiros testaram positivo no Boca. Caraca. Era um problema para o Boca visitar o Paraguai agora, justamente porque não tinha sequer goleiro, né? Isso aqui porque acho que é maior clube... do que mais,
1: mais do que qualquer clube do Brasil, não lembro de algum clube. O Corinthians talvez tenha sido um dos que mais teve, teve 22? Não lembro agora de cabeça. Mas Eu acho que o
2: Corinthians não bate 22, o Corinthians bate um pouquinho menos, mas também há uma outra leitura aí, viu, Razan? Também não se sabe porque é o seguinte, o jogador que testa positivo agora, antes de começar a, a Libertadores, ela ser retomada, e curioso que o Boca... É tenha divulgado esses, esses dados 15 dias exatamente, foi na semana retrasada, né? 15 dias antes do retom da retomada da Libertadores e até é, é, é muito conveniente, porque aí esses jogadores teoricamente estariam liberados para jogar o resto da Copa, porque provavelmente os testes deles não dariam mais positivos. Então, também é uma outra leitura. O River não teve nenhum caso. O River teve um caso, na verdade, antes, que foi do goleiro Centurion, que é um terceiro goleiro e teve o problema agora com o Milton Casco, que é o lateral esquerdo título titular do Marcelo Gajardo. Por isso que ele vai aí com uma com com, com o Angileri, né, que é um que é o reserva, na verdade, que vai para vai vai fazer a função. Ele vai com uma zaga que é considerada a zaga titular, porém o Pinola, que é o Martinez Quarto e o Pinola, né, só que o Pinola ele já tá é, numa idade avançada, o Pinola tem 35 anos, ele já não é mais aquele garoto, e tem que ver como 190 dias, há 190 dias o River Plate, no disputa uma partida oficial, tem que ver como o Pinola vai, vai se comportar 90 minutos. Por isso que existia essa expectativa de que o paraguaio Paulo El Sicario Dias, ele que tem o melhor apelido do futebol sul-americano no momento, é, ele tinha a possibilidade de jogar ao lado do Martínez Quarta, mas o Paulo Dias, assim como o Prato, é isso, 190 dias sem jogar futebol, a musculatura não aguentou e o Paulo Dias está machucado. Fora isso, claro, tem a baixa do, do Quinteiro, que já está negociado, vai para o futebol, vai pro futebol chinês. Tem a baixa do Nacho Escoco, que não era titular, era reserva, né? mas o Nacho Escoco sempre entrava. E ele vai com um ataque titular, né? Rafael Santos Borreu, colombiano e Matias Soares são os dois atacantes principais do Gajardo, só que é isso, ele não tem ninguém no banco, porque o banco que seria o Prato o Prato está lesionado, o Nath foi embora na, no, 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 no meio campo ofensivo, criativo o Quinteiro já foi embora do, do clube quem poderia ser esse, essa peça a mais que seria o, o, o de La Cruz já está jogando e o garoto Julián Álvares também está jogando então ele não tem ninguém na zona de criativa se ele quiser mexer na parte ofensiva do time no meio da partida. Fora isso, é sempre bom ficar de olho no Nátio Fernandes, o grande cérebro desse River, Plate, desse River Plate, que inclusive foi elogiado pelo Riquelme no último campeonato argentino. O Riquelme disse que era o melhor jogador argentino em atividade no futebol por lá. É um River Plate que eu gostei muito dessa associação que ele fez, do que o, que o Gaston fez, que vai para essa last dance, né? essa última, esse último grande torneio com o comando do Gajardo, mas já é um time muito modificado em comparação com aquele River Plate que a gente viu é, surfar a onda do futebol sul-americano nos últimos anos. Já não é mais o mesmo River Plate, mas destaca-se que é no Brasil que esse time costuma se dar bem, né? Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Grêmio, fez grandes partidas no Brasil. O Gajardo gosta e sabe jogar por aqui, Rosa.
1: Só para não perder o é... gancho, qual, que é, qual que é o apelido do jogador que você falou que é o melhor?
2: O melhor apelido hoje é do Paraguai, o zagueiro do River Plate, Paulo El Sicario Dias. Ou seja, Paulo, o assassino Dias, né? Porque é um apelido para zagueiro, né?
1: Olha aí. Eu, eu, eu ficaria intimidado para enfrentar esse cara, não sei, o André Hernandes. O... Quem,
3: quem nunca, né? Quem, quem não ficaria, né? É... O, o River, é... se você só pra gente completar ali o a questão do Covid tal 22 né do Boca o Corinthians teve 21 né então foi exatamente um, um jogador a menos do que o Boca Juniors é, o River Plate tem esse, essa questão do, 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 da falta de treinamentos que o Léo disse, e é um negócio inacreditável, né? porque o futebol na Argentina já tem a retomada já há algum tempo, né? algumas semanas, só que é, o treinamento mesmo, é, 11 contra 11, só, o, o Gadiardo só pôde comandar na semana passada, porque o futebol da Argentina voltou, mas a prática esportiva ao ar livre estava proibida, ou seja, eles só estavam liberados para fazer aquele trabalho de um a um no campo, fazer trabalho físico e tudo mais que a gente viu aqui, que ficou especificamente no futebol paulista durante uma semana. Então, assim, o, o treinador, por mais que ele tenha esse contato com os jogadores, que ele possa passar alguma coisa, ele não pode treinar, não pode passar nada, não pode fazer tática, porque até então no país não se podia fazer nenhum trabalho físico ao ar livre é, 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 com vários jogadores né, em conjunto. Então, esse treinamento que o Gajardo fez foi é, um 10 a 10 sem os goleiros né muito de, de trabalho de aproximação de trabalho de campo reduzido, porque o que se fala por lá é, é que o River Plate, por toda essa dificuldade que tem, e aliás é importante a gente saber que a gente está gravando aqui o um podcast, mas pode ser que a qualquer momento a gente a tenha gente informação de novos infectados, porque todos que fizeram é, testes antes de viajar para o Brasil, ou seja, pode alguém que tenha tido contato com o Milton Casco ter pego e estar tá assintomático e esse jogador não vai viajar, então é uma situação muito complicada e o River Plate vem fechadinho, Vem fazendo, vai povoar o meio campo, linha de cinco ali, ó para tentar jogar por uma bola no Morumbi, ter, ter muita é, é, paciência para jogar por essa bola. E é um assim, eu não espero um grande jogo, muito pelo contrário, porque o São Paulo vai estar tá nervoso, o São Paulo vai estar tá com aquela questão do Morumbi, da Libertadores, de, de peso do jogo importante, e o River Plate vai estar tá fechado e jogando por uma bola. Eu aposto num jogo muito feio.
1: Bom, então, pelo que eu entendi do que o Léo Lepre disse, o André Hernan disse e o jornalista do OLE que cobre o River, dá para a gente dizer que, até assim como o São Paulo, talvez alguém possa ter essa mesma conclusão, mas que o River piorou da paralisação para agora? O time antes da paralisação era melhor
3: do que o que vai enfrentar o São Paulo agora? Dá para dizer isso, Hernan e Léo? Ah, é, o último jogo, né, Léo, foi exatamente o Binacional, 8x0, né? Aí depois veio a, a, a pandemia, que a gente ainda está na pandemia, é bom deixar isso bem claro, mas teve aquele momento de paralisação e tudo mais, quando voltou o River não treinou, tem essa série de desfalques, essa série de baixas de jogadores importantes que deixaram o clube, piorou, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver um time com pernas travadas aqui, né, Léo?
2: É isso, a gente, não, a gente não sabe nem o que esperar desse River Plate, né? Um River Plate que a gente não vê há 190 dias. Não é história do River Plate, o clube nunca ficou tanto tempo assim sem jogar. A última vez que aconteceu alguma coisa parecida foi nos anos 60, mas o clube ficou, se eu não me engano, foram 154 dias, alguma coisa assim. Agora já está há 190 dias e vale lembrar que o River Plate também que... É, quando for receber o São Paulo, na volta, nessa fase ainda da Libertadores, não vai jogar no Monumental, né? o Monumental tá passando por obras, eles estão reformando, vai fazer às vezes de local na Cântia do Independiente de Avellaneda, ali pertinho, né que, é uma, que é, uma, é uma cidade na grande Buenos Aires, não é tão longe, mas tem também o desconforto de você não estar jogando realmente no seu estádio. né O River Plate vai então jogar como local, como mandante na Cântia do, do Rojo de Avellaneda. E o importante lembrar, Razan, é, André, Edu, o Felipe também, que o River Plate não costuma se dar bem contra o São Paulo, principalmente na Libertadores. né? Em jogos pela Libertadores, foram é, quatro duelos até hoje. O River nunca venceu o São Paulo. O melhor resultado que o River conseguiu contra o São Paulo numa Libertadores foi um empate e depois foram três triunfos do, do Tricolor. Mas o, o River Plate tem como grande alento, a conquista da Supercopa de 1997, quando vence o São Paulo no, no, no Monumental de Nui, já era aquele grande River Plate, era o, o final daquele grande River Plate que tinha Marcelo Salas e também foi o último título do Enzo Francescoli, ele, né, o príncipe Francescoli, o uruguaio, que hoje é o manager ali do, do, do River Plate, inclusive foi ele quem levou o Marcelo Gajardo para treinar o River Plate, ele tem um pouquinho do dedo dele nessa história toda, nessa grande história de sucesso do River nos últimos anos. Então, o torcedor de São Paulo, apesar, concordo com o Hernan, vai ser um jogo feio, mas o torcedor de São Paulo pode ter esperança, porque chega com 13 jogos de vantagem, já disputou o Campeonato Paulista, está
1: disputando o Campeonato Brasileiro, o River Plate não está disputando nem coletivo. Se por um lado o River chega com essas baixas, né, Edu, o São Paulo também tem seus desfalques importantes. Daniel Alves não volta com a fratura no antebraço. O Luciano tem aquele gancho que ele herda do Grêmio pela briga generalizada do Grenal de três partidas. Aliás, um ótimo começo do Luciano de São Paulo. Quatro gols e uma assistência. Vai fazer muita falta. O Diniz disse até depois do jogo contra o Santos que espera que não faça tanta falta assim. A gente pode até tentar debater aqui quem que pode jogar no lugar dele. E o Pablo, que também dificilmente vai jogar com aquela lesão é, incomum, digamos assim, no tronco, né, Edu? Exatamente,
4: Raza. Antes só de entrar nesse assunto, só agradecer ao, ao Gaston, que foi muito gentil de mandar o áudio. É, complementar só uma informação também que o Hernan falou dos treinamentos. O Gaston me mandou agora, que inclusive que o, o River só treinou dois tempos de 15 contra os reservas. Então os titulares treinaram só 30 minutos hoje contra os reservas. Então assim, só... É, só piora a situação, né? porque os treinamentos não são com aquela carga que a gente conhece. E, e também, só para falar do estádio, o Bi, aproveitar o tema Libertadores, o Binacional não vai jogar na altitude de Juliaca, vai jogar é, em Lima, no Peru. Então, o São Paulo vai ser o único time que subiu os 4 mil metros desse grupo para jogar. Também vai ser um, um fator aí é, que pesa contra o São Paulo. Falando dos desfalques, né? Como você bem disse, aí o, o Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça para montar esse ataque, porque o Pablo ele não descartou o Fernando Diniz na coletiva de domingo, de sábado, não descartou o Pablo de quinta, mas a gente sabe que é muito difícil. O Hernan conversou com ele, fez uma matéria para o GE e sabe que é muito complicado esse retorno. Talvez pode ter sido um blefe ali do Fernando Diniz para enviar para o Gajardo um recado: ó, oh, Pablo pode ir aí, então. Talvez pode ter sido esse blefe. Eu apostaria no ataque, dando o meu palpite aqui, que ele não mudaria muita coisa. Iria de Vitor Bueno e Paulinho Boia para ganhar velocidade. Tem o zagueiro de 35 anos. Desculpa o nome dele, Léo. Pinola. Pinola. Pinola.
1: Javier Pinola. Pinola. Torcida do Javier... Flamengo conhece bem ele, né? Do lance do Gabriel. <risos> é verdade. E aí o Javier Pinola,
4: 35 anos. Não está treinando há 190 dias, praticamente. Coloca o Paulinho Boy ali para cima dele, que dá um sufoco, pode ser uma boa saída. Vamos ver o que que o Diniz vai preparar. Porque é, é confiar muitas vezes no um Paulinho Boy, que ainda não fez bons jogos com a camisa do São Paulo, é um pouco difícil. Mas eu apostaria no ataque de Vitor Bueno. Paulinho Boy, no meio de campo, não mudaria. Igor Gomes, Hernanes, Gabriel Sara e... Quem é o outro que estava jogando? É o Tchetché. Não mudaria Tchê. esses quatro, eu acho que vai ser esse time aí, com o Igor Vinícius, Diego, Léo Reinaldo e Thiago Volpe. É uma aposta, a gente não sabe, a gente não apurou hoje, porque foi reapresentação do time, então não tem muito de time hoje, nessa segunda-feira, mas a gente vai trazer no GE todas as informações
0: de escalação. Mas eu apostaria, é oh. isso aí. Em cima, em cima dos desfalques Raza, que você tocou no assunto, a gente está gravando o podcast na segunda-feira, hoje o Daniel Alves postou um vídeo treinando na praia, né? Conversei com algumas pessoas ligadas ao Daniel, na quarta-feira completa 21 dias da lesão dele. No dia que ele teve a lesão, falei com alguns médicos, a projeção era entre um mês e 45 dias. O Daniel se diz muito confiante, falou em voltar antes do prazo, ele, ele, ele tá com tá uma cabeça muito boa nesse sentido. Então, assim, provavelmente ele vai estar em campo ainda na primeira fase da Libertadores Com certeza para quinta-feira não Para outra semana Completa aquele prazo de um mês da lesão Já começa a ficar naquele processo de transição então, a expectativa é de ter Daniel Alves aí ainda na primeira fase da Libertadores. Sobre o jogo, para dar o meu pitaco também, sou muito fã de Enzo Pérez e Nátio Fernandes. Acho que o, o, a grande chave do São Paulo passa pelo meio de campo. São Paulo não pode deixar o River gostar do jogo, como a gente fala naquele jargão futebolês. né? São Paulo tem que impor a parte física, tá treinando há muito mais tempo, vai estar tá mais preparado. Então, assim, não pode cair naquela, naquela linha de deixar o jogo mais morno, principalmente no, no começo do primeiro e do segundo tempo. Acho que a parte física vai ser fundamental aí para São Paulo se dar bem contra esse River do Galhardo.
1: Hernan, o é, que, que você pode falar para a gente também em relação ao Pablo que você, você e o próprio Felipe acompanharam o Pablo de forma virtual, né, no Morumbi no último jogo de São Paulo contra o Bragantino, se eu não estou enganado de cabeça. E dá para já praticamente descartar ele de quinta-feira? Eu conversei ali,
3: o papo de bastidor na Vila Belmiro, é, antes e até mesmo depois da partida, no, no gramado, ali tive acesso a algumas pessoas, e, e o papo era temos uma chance de ter o Pablo no jogo de quinta-feira contra o River Plate. Essa chance, é, não quiseram me abrir, mas é algo no sentido de uma evolução que ele teve na lesão na semana passada Inclusive, quando a gente estava Acompanhando o jogo do, do, do Red Bull Bragantino com o Pablo Por Skype ele, ele, ele até falou, né Felipe? O Felipe também acompanhou A entrevista, ele falou assim Não, essa semana eu tive uma boa notícia é, apesar de tudo eu tive uma boa Sim. notícia então então é, o São Paulo se apega a, a, a essa essa boa notícia da recuperação dele né essa evolução que aconteceu na semana passada para provavelmente ter ele no jogo contra o River Plate aí a minha pergunta é quando eu perguntei eu questionei essa fonte lá no São Paulo é, se se dava para dizer que ele era colocá-lo como dúvida ou já dá para cravar que de repente ele vai ser relacionado é, o que me disseram é o seguinte ó Coloca ele como dúvida, porque existe essa possibilidade. Aí seria para relacionar e para você ter ele durante a partida. É, não entendo que seria para começar como titular, até pela, é, por ser uma, uma coisa muito recente a evolução de uma lesão considerada complicada. Então, assim, existe hoje uma chance, o que dá para a gente dizer, é que a possibilidade dele ser relacionado é real para o jogo de quinta-feira. Só dar um bastidor também,
0: rapidinho, Raza. Conversei com um médico que... Tem uma ligação até com médicos do São Paulo também, e qual que é a questão dessa lesão específica? É uma lesão muscular, né? Então a lesão muscular, ela depende muito, como o André bem colocou, da evolução do atleta, da evolução do Pablo. Quando ele fala pra gente que teve uma notícia boa, quer dizer que ele tá diminuindo a dor, quer dizer que tá evoluindo bem a lesão. Então, assim, eu tô, tô com, com, com o Hernan, eu acho que há possibilidade, acho que é difícil a gente cravar hoje, porque ainda tem uma distância do jogo, mas eu acho que ainda há possibilidade do Pablo, pelo menos, ser relacionado ou, ou participar de alguns minutos nesse jogo aí.
1: O Pablo, que é artilheiro do São Paulo na temporada, com sete gols, então... Está sendo um desfalque importante, embora o Luciano esteja chegando já. O Luciano mal chegou e já tem quatro gols. Impressionante o começo dele, mas o Luciano, como a gente já explicou, não vai estar no jogo. Agora, impressionante a falta de sorte do Pablo nessas lesões. né e São lesões sempre incomuns, raras. É, não é a primeira nem a segunda. Teve aquela contra o Palmeiras, ele faz o gol e aí vira a perna, uma imagem muito feia quando ele cai no gramado. Enfim. Muita falta de sorte do atacante do São Paulo, mas que está tendo uma temporada justa, uma temporada Teve o cisto, boa, né? Principalmente se a gente... Cisto preparar. na coluna. Ele, ele tinha uma, na ele tinha uma na dor lombar.
0: na panturrilha que, na verdade, era reflexo do, do cisto na lombar que ele tinha. Impressionante. É, Essa daí então foi são, tão...
1: São problemas que a gente
4: não costuma Essa ouvir no futebol, né, Essa foi tão do... que o doutor Sanches fez uma coletiva lá no CT, eu estava no dia para entrevistar, porque ele fez um pronunciamento para explicar de tão complexa que era, porque era um problema na panturrilha que subiu é, para a coluna, enfim, o Pablo e suas
1: peculiaridades aí. Pois é, mas está mas fazendo uma boa temporada, principalmente se a gente comparar com o ano de 2019, que o São Paulo teve a pior média de ataque, né, de gols, na verdade, né, da sua história, foram números bem ruins mesmo de ataque do São Paulo, o Pablo pelo menos está conseguindo se recuperar para esse ano de 2020. Estamos caminhando para o nosso final do nosso podcast GE São Paulo, é, eu queria saber dos amigos aí, se vocês têm aquelas famosas considerações finais, eu nunca pergunto para o André, não é porque eu sei que ele sempre guarda aquela última tenho, no bolso, já é tradição. Aquela, eu tenho aquela Edu.
4: brincadeira da, da trairagem nossa aqui, de que é o palpite para o jogo, a gente falou tanto do jogo, eu quero palpitar. Eu vou ser o último agora, porque eu só joguei aqui, vou começar pelo Léo, que é o nosso convidado sul-americano aqui, palpite para São Paulo versus River Plate às 7 da noite, quinta-feira, no Morumbi.
2: Que fria que você me coloca logo no começo, hein? mas tudo bem. É eu lógico. que sou convidado.
4: <risos> eu tinha que terminar com essa, para gente depois colocar ali nas redes ó, lá, ó. Errou. Ou acessou, muito, o, amigo. O, o muito, amigo, muito amigo. Muito amigo. O Razan esses dias colocou nas redes lá que ele gabaritou aqui esse palpite. Então vamos ver. Léo eu,
2: eu acho que da São Paulo, pela questão apenas do, do, da rodagem do clube, do, do time, pela, pelo tempo que já está trabalhando, que já jogou o River Plate vai jogar os primeiros 90 minutos dele desde de 100, depois de 190 dias parado, então eu acho que dá São Paulo por uma diferença mínima também, viu? Não vai ser nada muito lindo, nada de espetacular não vai ser nada vistoso nem agradável aos olhos, mas dá São Paulo parindo uma bigorna diria o outro. É, o São Paulo ganha pela diferença mínima. E aí agradeço novamente. Como consideração final, eu queria saber de André Hernan por que que os barbeiros não abrem as segundas-feiras e a gente tem que cortar o cabelo às terças. Um abraço a todos.
3: Boa pergunta, né? Barbeiro e manicure, né? E garçom, né? Eu costumo falar que eu não tô de folga na segunda-feira, ou é folga de barbeiro, ou de manicure, ou de garçom. Feirante também, é feirante. feirante também, feirante. É também, feirante, exatamente. Mas, mas tem o CEAGESP lá, que não para nunca, né? Então, nem dá para dizer muito feirante, que ele vai lá buscar é, os produtos, então, grandes profissionais aqui, que é um o meu abraço, e dizer o seguinte... É, o palpite, eu, eu entendo que vai ser é, 1x0, chorado para o São Paulo, um jogo muito difícil, um jogo muito feio, mas eu acho que vai dar São Paulo, até pela questão física, acho que vai fazer a diferença. E uma última informação, muita gente critica o Arboleda por todas as, né, as, enfim, as confusões que ele se mete, é, 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 curtindo post de rival, colocando camisa de rival, muitas vezes ele é criticado, ele perdeu a vaga de titular para o Diego, né, com a nova zaga Diego e Léo. É, e na, eu tive no banco de reservas na Vila Belmiro, muito, muito ali perto do banco, né, praticamente colado com o Arboleda. E o Arboleda, é, em nenhum momento ficou de cara feia, ficou fazendo bico, ia toda hora lá dar uma sugestão para o Diniz ou para o Márcio é, Araújo, o assistente do Diniz e toda hora que parava, ou por qualquer lance, ele chamava o Diego e dava uma instrução de posicionamento. Então a gente vê que o cara é malucão, é, é sem noção, mas ele é um cara muito importante e responsável de chegar pro moleque, posicionar o moleque num lance, falar do cacoete do atacante, porque ele tem mais experiência, até uma experiência internacional, então eu me surpreendi e gostaria de passar esse bastidor pro torcedor de São Paulo, que muitas vezes vai lá para pichotar o jogador, muitas vezes até com razão, mas me surpreendeu a atitude do Arboleda, ponto positivo
1: para ele. Vai lá Felipe Ruiz, o nosso prazo, qual o seu palpite e as considerações finais, a informação legal que o Hernan trouxe para a gente do bastidor, que a gente não consegue ter o acesso que ele tem ali perto do campo é sempre legal ter esse tipo de impressão. Diga lá, Felipe. Total. Como você bem disse, o cheiro da grama, né? Aquela informação que cheira a grama,
0: só de quem está ali bem do lado. É, sobre a fria que o Edu colocou a gente, eu acho que São Paulo não ganha o jogo. Eu não sei porquê, eu acho que será um jogo muito difícil. Acho que o meio, do, o meio de campo do River Plate vai fazer a diferença com o Enzo Pérez, com o Nath Fernandes, que joga muita bola. Eu acho que empata no Morumbi um a um. E acho que o São Paulo, São Paulo vai decidir a classificação contra a LDU fora de casa no confronto direto. E aí depois a gente fala qual vai ser o placar desse jogo. A última, eu falei do Igor Vinícius aqui, é, o Fernando Diniz elojou muito ele para pessoas dentro do São Paulo depois desse jogo. É, a gente lembra que ele vinha do jogo ruim contra o Fluminense, né? Que ele, inclusive falhou no gol do, do Wellington e, e o Diniz falou que é normal que essa oscilação de jovens esse, esse inclusive ele já falou em coletiva que um dos problemas da oscilação é a, é a juventude do, do time e, e o Igor foi muito bem ele elogiou muito e, e conta com esse jogador aí como titular para a sequência é isso Raza.
1: eu tenho que dar meu palpite antes que você do é isso então dá então tá então vou eu estava propenso a falar 1 a 0 mas como o Hernan e o Léo já falaram 1 a 0 para ser um pouco do contra e igualar o negócio aqui, eu vou junto com o prazo. Eu vou de empate. Só estou na dúvida se 0x0 0 ou 1x1. 1. Eu vou chutar 0x0 para se errar, erro sozinho e se acertar, acerto sozinho. Então, vamos de 0x0. E você, Edu?
4: Olha, é, o Léo falou ali uma coisa, né? O, o River vai fazer seus primeiros 90 minutos mas o Mirassol também era um time de catado, né? O Mirassol pegou ali uma galera para jogar, como muitas brincadeiras, né? Todo respeito ao Mirassol, claro, mas foram as brincadeiras que rolaram nas mídias sociais de que o Mirassol tinha pego alguns jogadores de última hora e colocado em campo. Então, com o São Paulo, muitas vezes, essas, essas coisas não funcionam, né? O São Paulo gosta que seu torcedor tenha um pouco de sufoco, que perca um pouco a respiração. Mas, depois de dizer tudo isso, eu vou contra tudo o que eu disse. E o jogo vai ser 2x0 para o São Paulo, porque você sabe que eu gosto de fazer isso, né? De me contradizer aqui mesmo nas minhas falas. Mas eu acho que vai ser 2x0, um gol de. vou falar ainda, vai ser um gol de bola parada, porque o River vai estar tá fechadinho. 1x0. No final do jogo, o River já esgotado. São Paulo decreta os 2x0. Esse vai ser meu placar, me cobrem depois. Com certeza eu vou errar, mas fica aqui o meu palpite 2x0. E aproveitando já para encerrar minha participação. É falar um pouquinho dos bastidores de como o pessoal na Argentina está se sentindo com esse jogo. Eles estão muito preocupados porque o São Paulo já está jogando há muito tempo. É a maior preocupação deles. A todo momento eles falam, nós como que o River vai enfrentar um time que já está entrosado, um time que está jogando há muito tempo. É, eles não acreditam de jeito nenhum assim na vitória do River. É, muitos, né? Não vou falar que todos, obviamente. Alguns não acreditam na vitória do River e a, a, a saída do Daniel Alves deu um Ponto de esperança, deu um pouquinho de esperança para os torcedores do River Plate. Então, essa sensação que eles estão tendo lá de que o São Paulo está muito à frente na preparação física, e eu também acho que é isso que vai definir a partida. Vamos ver, expectativa aí para o jogo do São Paulo. Um beijo. Léo, obrigado pelo, por aceitar o convite. Andrezito, você é nosso sócio emérito aqui. Volte sempre, tamo junto.
1: Vamos combinar o seguinte, se o Eduardo Rodrigues cravar esse resultado com essa maneira, com essa característica com tudo isso que ele descreveu assim, o primeiro gol de bola parada o segundo gol o River já saindo o abafa aí vai no contra-ataque São Paulo faz o segundo 2x0 se tudo isso acontecer, ele vai apresentar o próximo programa podcast de São Paulo porque é o mínimo que a gente tem que premiar esse garoto, e se essa previsão for cravada com tanta precisão de riqueza de detalhes, a gente não pode deixar isso passar batido é, todos já palpitamos.
0: Tem uma coisa, hein, Raza? Bateu uma nostalgia no torcedor São Paulino, com o Edu falando 2x0 naquele jogo de 2005. Primeiro gol de escanteio, o rebote o Danilo fez. Rogério fazendo 2x0. Certeza que bateu uma nostalgia depois que o Edu falou isso no torcedor São Paulino.
4: Mas não vai acontecer dessa vez, a gente sabe.
0: É
1: oh, ele fala, depois... Ele é o Eduardo. É o Eduardo Rodrigo, Nada mais Eduardo. Né? Nada mais Eduardo. Como não temos Leandro Canônico nesta edição extraordinária, não tão extraordinária, porque temos reforços para nos suprir as ausências aqui, mas como ele não está aqui, eu mesmo vou chamar o Narazan desta semana que vai ser o segundo gol do São Paulo contra o Santos na Vila Belmiro, gol do Gabriel Sara, fez o primeiro e fez o segundo, então vamos ao Narazan. Domina Gabriel Sara pelo meio de campo, enfiada de profundidade pro Igor Vinícius. Tá de frente com a marcação. Deu a finta pra trás, o passe pra trás, Gabriel Sara! Gol do São Paulo! Gabriel Sara, de novo ele, o menino criticado. Nunca critiquei, vai dizer a torcida do São Paulo. Linda jogada do Tricolor. Enfiada de bola. Ele começa a jogada no meio de campo. Levanta a cabeça. Enfia para o Igor Vinícius. Vai para cima da marcação do Diego Pituca. Deixou falando sozinho. Tapa para o meio da área. O Gabriel Sara de pé direito. Não deu para o João Paulo. São Paulo 2. Santos 1. Pode né? Tem até soroplastia, agora,
4: amigo. É isso que narração meu Deus, meu Deus. maravilhosa. Essa oh, essa tá aí. Né? Oi, acabou já, né? Ainda não, a gente continua
0: no ar. Ah, não, não. Não <risos> Cuidado com o que você vai falar. Agora você Mas vai falar. Gente... Agora
1: todo
3: mundo tá, tá curioso. Agora. agora tem que soltar. <risos> não, eu ia falar o seguinte. se... Se você acertar esse, esse resultado da maneira que o Razan falou, você não tinha que apresentar o próximo, você tinha que apresentar o mês todo. <risos> não, não inventa, não inventa. Razan, vamos encerrar isso aqui
4: que tá ficando difícil. Inclusive, lugar,
2: inclusive, inclusive ele teria que apresentar o podcast do River Plate lá no Olé também, né?
0: <risos>
2: Ele tinha que apresentar os
4: dois. <risos> encerra esse podcast <risos> aqui. Tá me complicando. Tá ficando... tá complicando. Encerra logo isso aí, encerra esse programa.
1: Então, para alegria e desespero de Eduardo Rodrigues que está só aumentando suas dívidas ele já prometeu um uso ganhando programa troca de passes ele só está criando dívida a ficha corrida do Eduardo depois que acabar a nossa quarentena aqui é, vai ser complicado dele pagar tudo isso esse foi o podcast GE São Paulo número 68 você já sabe pode ouvir a gente no Globos ge .globo podcasts ou no seu player favorito Google, Apple Pocket Cash e também no Spotify eu sou o Marcelo Azan um dos setoristas do São Paulo e a gente vai ficando por aqui como sempre, não sou o Leandro Canônico, mas deixo aquela mensagem, a pandemia não acabou, continuemos nos protegendo e protegendo a nossa família, lavem as mãos, usem álcool em gel sempre que possível e um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.